0: Brigitte ich begrüße Sie wieder im Namen der MA57-Frauenabteilung der Stadt Wien zu einem feministischen Lebensspaziergang. Heute mit der Journalistin und Moderatorin bei KRONE TV, Raffaella Scharf. Willkommen.
1: Ja, danke schön für die Einladung.
0: Raffaella, ich darf dich ganz kurz vorstellen. Du moderierst, wie gesagt, derzeit bei KRONE TV, der KRONE News und den Politik-Talk nachgefragt und das Gesundheitsmagazin GEMA. Du hast als selbstständige Journalistin und Moderatorin gearbeitet bei W24, bei ATV, bei UE24. Du warst Teil der Redaktion mal von der Barbara-Karlich-Show bei der Produktionsfirma, die das für den ORF produziert. Du hast zahlreiche Praktika gemacht, darunter eines bei Sat1 in München. Und du warst auch in Hamburg bei Krona und ja, Du warst auch mal als Kindergartenpädagogin beschäftigt. Das Richtig. ist mir in deinem Lebenslauf aufgefallen und hast dich um Kinder gekümmert zwischen zwei und sechs. Du kommst aus Oberösterreich, wo du aufgewachsen bist und in die Schule gegangen bist. In den letzten Monaten fand sich dein Name oft in den Schlagzeilen der Medienseiten, weil du deinen früheren Chef Wolfgang Fellner in einem Arbeitsprozess klagst. Er hat dich rausgeworfen, nachdem du ihn wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe, du hast dich dagegen gewehrt. Nur kurz, wie steht es derzeit bei dem Prozess?
1: Wie du schon richtig angesprochen hast, äh, habe ich damals äh, meine Entlassung angefochten vor Gericht und daraufhin wurde ich gegengeklagt von Wolfgang Fellner. Also ich soll einfach die Behauptung der sexuellen Belästigung unterlassen. Und diese Klage ist nun abgewiesen worden nach äh, rund zweieinhalb Jahren. Also es ist schon eine ziemlich lange Zeit und äh, jetzt endlich wurde dieses Verfahren, kann man sagen, gewonnen von meiner Seite und ich bin sehr froh darüber, es fällt mir ein großer Brocken vom Herzen und ich freue mich sehr darüber und ich hoffe natürlich auch, dass die eigentliche Klage, nämlich von mir, die Entlassung, dann auch positiv für mich ausgeht. Kannst du einen Strich drunter machen, wie steht man sowas durch? Ja, es ist schon sehr hart. Also da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, es geht einfach so an mir vorbei. Es ist wirklich sehr belastend, natürlich auch für den Körper und psychisch. Und man denkt natürlich jeden Tag drüber nach. Man wird auch immer mit diesem Thema assoziiert. Die Menschen sprechen mich auch auf dieses Thema an, auch teilweise natürlich die Gäste, die bei mir im Studio sind. Einerseits freut es mich sehr, weil es mir zeigt, dass die Menschen auf meiner Seite stehen. Andererseits ist es natürlich dann doppelt belastend, weil man immer wieder mit dem Thema konfrontiert wird und es irgendwie nie zur Ruhe kommt einmal. Ja, wie steht man das durch? Wenn jemand äh, von so einer Thematik irgendwie betroffen ist, ist es sehr wichtig, dass man sich mit Menschen umgibt, die einem stärken in dieser Zeit, dass man sein soziales Umfeld aufbaut mit guten Menschen, die immer für einen da sind und dass man auch schaut, dass man in dieser ganzen Krause nicht untergeht, dass man sich Dinge herauspickt, die einen glücklich machen, dass man selbst auf sich schaut und auch seinen Hobbys nachgeht und einfach sich auch mal Zeit für sich selbst nimmt.
0: Man hat ja in der Medienbranche immer wieder gehört, wie der Fellner halt so ist. Man hat immer wieder gehört, er kann halt wahnsinnig aufbrausend sein und dann hat er auch seine guten Seiten. Dann hat es aber zwei junge Journalistinnen, Moderatorinnen gebraucht. Warum dauert so etwas so lang? Was glaubst du? Du hast jetzt einen Teil der Belastung geschildert, aber eigentlich hätten sich doch auch schon vorher Missstände auftun können.
1: Ich glaube, das ist sehr stark abhängig von der Person selbst, also ich würde mich als enorm starke Frau bezeichnen und das ist einfach so mein Gemüt, dass ich mir einfach solche Sachen traue und mir einfach Dinge nicht gefallen lasse und Missstände zum Beispiel in einem Unternehmen aufzeige. Ich glaube, es gibt einfach viele Frauen, denen das Gleiche passiert ist, wir haben ja auch viele geschrieben und die haben vielleicht nicht den Mut, weil sie sich dann auch denken, dieser Mann ist so mächtig der kann nicht zerstören, der hat Einfluss in sämtlichen Branchen, der hat einfach diese Zeitung, diesen Fernseher, der ist online und beim Radio, also der kann mich quasi zerstören, der kann mich niederschreiben, eine Schmutzkübelkampagne nach der anderen nachschießen und viele trauen sich das einfach nicht, weil sie sich dann denken, oh mein Gott, wie würde ich denn da in der Öffentlichkeit dastehen? Wie würde denn mich mein soziales Umfeld wahrnehmen, wenn er Lügen über mich verbreitet? Und Ich glaube schon sehr stark, dass diese Frauen sich dann einfach nicht trauen oder weil sie sich auch denken, ich will das jetzt einfach mit dem einfach einmal abschließen und ich will das jetzt nicht noch einmal alles hervorholen und einfach ein bisschen Gras drüber wachsen lassen.
0: Na lustig ist auf jeden Fall anders. Du hast es schon erwähnt, du hast sehr viele Zuschriften bekommen von Menschen, die dir darin auch geschildert haben, dass sie was ganz Ähnliches erlebt haben und dass sie dich auch für deinen Mut bewundern, dass sie ihn möglicherweise selbst nicht aufbringen. Was macht das mit dir?
1: Einerseits freut es mich natürlich total, wenn mir so viele Frauen und auch Männer schreiben und mir ihren Mut und ihre Solidarität aussprechen. Andererseits möchte ich diesen Frauen um jeden Preis helfen. Das Problem ist einfach nur, wenn mir Frauen schreiben, Raffaella, du bist so eine starke, tolle Frau, ich bewundere deinen Mut, mir ist A und B passiert, kannst du mir helfen? Hast du da irgendwelche Tipps für mich? Wie kann ich da vorgehen? dann sind einfach so viele Nachrichten, ich kann das als Einzelperson gar nicht mehr stemmen, weil ich ja mit meiner eigenen Krause so beschäftigt bin, aber ich würde einfach allen Frauen so gerne helfen und ihnen sagen, hey, das und das kannst du machen, diese Rechte stehen dir zu, so und so kannst du gegen Missstände vorgehen und eigentlich möchte ich da echt gerne etwas unternehmen, um diesen Frauen auch weiterhin zu helfen.
0: Ich glaube, dass du in dieser Causa äh, auch zusammen mit Katja Wagner, deiner Kollegin bei KRONE TV, die auch mal bei OE24 war, dass ihr beide Vorbilder sein könnt und dass das eine ganz große Unterstützung ist für Frauen, die sich denken, ich sollte mir das eigentlich auch nicht gefallen lassen. Wie wichtig, glaubst du, ist prinzipiell, dass man solche Übergriffe öffentlich macht?
1: Naja, dadurch, dass wir alle in der Öffentlichkeit stehen, wenn man beruft in der Öffentlichkeit, ist das natürlich was anderes, würde ich jetzt schon sagen, ob es in so einer Kausa immer wichtig ist, das öffentlich zu machen da bin ich jetzt eigentlich überfragt, aber wenn in einem Unternehmen gewisse Missstände sind und eine Frau das aufzeigt, ist es in erster Linie natürlich wichtig, das alles zu dokumentieren und sich dann an andere Personen zu wenden, Bezugspersonen sich zu suchen und diese Missstände auch bei anderen Chefs, Chefinnen oder auch beim Betriebsrat aufzuzeigen. Und dann ist es natürlich die Frage, wie kann man das innerhalb des Unternehmens auch lösen? Also ist der Betriebsrat bereit, diese Missstände dann an jemanden, der da betroffen ist, zu tragen und irgendwie zwischen den Parteien zu vermitteln? Oder wie geht's dann weiter? Also das obliegt natürlich dann immer der Sache an sich. Also das kann ich jetzt so pauschal gar nicht sagen.
0: Ich habe ja schon den Eindruck, dass in dieser Frage spätestens seit der MeToo-Debatte rund um Harvey Weinstein und Hollywood-Größen schon was passiert ist, dass auch in Österreich was
1: passiert ist und in Europa, das ist ja immer ein bisschen ein anderes Feld. Wie erlebst du das? Ich finde das toll. Also Wir leben im 21. Jahrhundert und ich finde, keine Frau sollte sich gewisse Dinge, die ihr passieren, gefallen lassen. Das Tragische daran ist natürlich noch immer, dass wir eine... Täter, Opfer umgehaben, egal was passiert. Das heißt immer, die Frau ist schuld. Wie hat sie denn ausgesehen in dieser Situation? Was hat sie denn angehabt? Hat sie den Mann irgendwie gereizt? Hat sie ihm irgendwelche Avancen gegeben? Also das ist immer noch heutzutage so, dass die Frau äh, sich ähm, sehr häufig nicht traut, etwas aufzuzeigen, weil sie einfach weiß, weil das einfach noch in den Köpfen von uns allen drinnen ist ja, da glaubt ja sowieso keiner. Und dann wird es unter den Teppich gekehrt oder ja, es kommt nicht einmal zu einer Anzeige, weil ähm, man das sowieso nicht glaubt. Und die MeToo-Debatte 2016 in, in den USA ähm, hat da schon einen Stein ins Rollen gebracht. Und ich finde das toll, dass sie da damals so viele Frauen angeschlossen haben, weltweit. Andererseits finde ich es traurig, dass 2021 es noch immer so ist. Also schauen wir nur nach Österreich, dass es dann heißt, naja, das haben wir ja eh alle schon gewusst. Also gerade in meinem Fall, das hat anscheinend jeder gewusst und keiner hat darüber berichtet. Und dann ist, hat sein deutsches Medium gebraucht, das das aufgezeigt hat. Eigentlich ist das skandalös. Meine Frage ist,
0: brauchen wir einen neuen Feminismus, der die Frauen mehr darin bestärkt, dass sie sich was trauen können, dass sie solche Übergriffe öffentlich machen?
1: Vielleicht braucht es gerade auch solche Vorbilder wie mich oder wie Katja Wagen oder wie Angela Alexa, das ist ja auch die dritte im Bunde, die mit ihrem Gesicht in die Öffentlichkeit gegangen ist. Vielleicht braucht es einfach solche Frauen, wo andere dann sagen, hey, wenn die das schafft, wenn die das aufzeigt, dann traue ich mich das auch. Und wenn die das kann, wenn das vor Gericht gut durchgeht, wenn die das gewinnt, dann kann ich das auch, dann kann ich mich auch trauen, dann kann ich auch sagen, hey. Da sind gewisse Dinge vorgefallen, die sind nicht in Ordnung. Ich traue mich das und ich habe jetzt auch diesen Mut. Also ich glaube schon sehr stark, dass es da solche Figuren, wenn man möchte, braucht. Ob es einen neuen Feminismus braucht, das glaube ich gar nicht, weil wenn man so das geschichtlich mal ansieht, das hat immer starke Frauen und auch starke Männer auch gegeben, die sich für die Frauenrechte, für Gleichberechtigung, für Gleichbehandlung eingesetzt haben. Und es ist sehr wichtig, dass wir da weitermachen, aber leider, wie gesagt, sind wir 2021 noch immer nicht dort, wo wir eigentlich einmal hin sollten. Was ist für dich Feminismus? Feminismus das ist so ein großes Wort, das bedeutet für mich persönlich, dass man sich einsetzt für Gleichberechtigung, für Gleichbehandlung zwischen den Geschlechtern, man macht keinen Unterschied zwischen Herkunft, zwischen Alter, zwischen Geschlecht, einfach es geht darum, dass alle Menschen gleich sind und wir sollten auch alle die gleichen Rechte haben, ganz egal wo das jetzt ist, ob in der Arbeit oder so im, im Privatleben, da geht es einfach darum, dass man diese Message von einem Feminismus mit sich herumtragt, ganz egal wie man ausschaut, weil es ist ja immer dieses, wenn es heißt ich bin Feministin, dann schreien vor allem Männer immer auf und sagen oh mein Gott, das ist äh, so eine Kämpferin und eine Männerhasserin und äh, haben da immer gleich so ein negatives Bild von einer Frau, die sich nicht die Achseln oder die Beine rasiert die äh, eine Pixie-Frisur hat und keine Männer hat in ihrem Leben. Ähm, und das ist es halt überhaupt nicht. Da geht es einfach darum, dass man eine gewisse Message mit sich herumträgt und die nach außen transportiert und sie für andere einsetzt, gerade auch für Frauen. Und äh, Frauensolidarität spielt da auch eine sehr, sehr große Rolle. Und ja, ich finde, es sollte einfach jede Frau und jeder Mann da draußen sagen, ich bin Feminist oder Feministin. Erlebst du Frauensolidarität? Leider nicht so stark, wie ich mir es eigentlich erhofft hätte, gerade in meiner Causa. Das macht mir auch sehr traurig und gleichzeitig sehr wütend, weil ich mir schon was anderes erwartet habe. Gerade dort von dem Arbeitsplatz, wo ich gearbeitet habe, da waren ja auch viele Frauen, die ähm, davon betroffen waren und davon gewusst haben. Und ich finde es eigentlich doppelt traurig, dass sie da eigentlich dann so wenig angeschlossen haben. Anderes Thema, du
0: hast es schon angesprochen, Diffamierungen sind natürlich eine perfide Methode. Bei den Feministinnen hat das immer recht gut funktioniert. Das sind die wilden Hexen mit den lila Latzhosen, die sind alle schier und frustriert. Und im alltäglichen Leben ist es ja auch so. Die Frauen werden gerne entweder als zimperlich oder stutenbissig oder hysterisch dargestellt, während die Männer sind dann hingegen durchsetzungskräftig, willensstark, hauen schon mal ordentlich auf den Tisch, wenn es notwendig ist und sie sind halt generell die coolen Jimmys. Wie gehst du mit solchen Zuschreibungen um? Du kennst das sicher, oder?
1: Ich muss schon sagen, wie schon vorhin angesprochen, es gibt in meiner Causa viele Zuschriften von beiden Geschlechtern, aber jetzt auf dieses Männerbild, was du ansprichst, ja, also es sind halt immer diese harten Typen, würde ich jetzt einmal sagen, die mir dann schreiben und einerseits dann sieht man das und dann sind so die ersten Zeilen, ja Raffaela, das ist so toll, was du da alles machst und ich stehe so hinter dir und dann in der, in der zweiten Zeile steht, kann ich dir mal einladen auf einen Café, können wir mal essen gehen, Ma, du bist so wunderschön, kannst du mir irgendwas von dir verkaufen, ich sammle gerne Schuhe und da denkt man sich dann so, ähm, was geht so eigentlich ab in so einem Männerhirn, also da fragt man sich schon, wie kommt überhaupt ein Mann auf diese Idee, mir sowas zu schreiben? Und es suggeriert halt schon sehr stark, die Männer, ich weiß nicht, das ist immer so übersteigertes Selbstwert, irgendwie kann es mir sonst nicht anders erklären, einfach diese Art und Weise, wie ein Mann zu sein hat in der Gesellschaft, das wird ja schon in der, in der Kindheit, in der Kinderstube, wird ja schon der Grundstein dafür gelegt, dass Männer einfach hart sein müssen, Indiana kennt ja keinen Schmerz, da geht es darum, die Männer, die Burschen im Kindergarten müssen schon sehr hart und sehr stark sein und da schlägert man sich heute halt mal, aber Gefühle zeigt man heute halt dann nicht. Und das äh, zieht sich natürlich dann durchs ganze Leben. Braucht man nur anschauen, dieses ganze Patriarchat, ja, wenn es jetzt um Frauengewalt geht, das ist ja jetzt gerade aktueller denn je. Ich bin immer wieder überrascht, was ich dann dafür Zuschriften bekomme von Männern, weil die einfach glauben, so ja, sie regieren die Welt und sie besitzen uns Frauen und... Also, die ersten Zuschriften, die könnte da wirklich jetzt <lacht> ewig nur dahin erzählen. Du,
0: solche Tiraden setzen sie dann oft im Netz fort, auf den sozialen Medien. Gerade Frauen sind dort durchaus Übergriffen und Sexismus ausgesetzt. Wie kann das ein Ende haben? Weil ich ich verstehe es ja auch nicht. Das kann doch keine normale Rückmeldung einbringen bei einer Frau, wenn man so auf jemanden zugeht.
1: Ja, und das Schlimmste ist ja auch, ich glaube, es gibt so viele Frauen da draußen, die, so wie ich, schon mal Dickpics bekommen haben. Ich frage mich dann, was erhoffen sich diese Männer dadurch? Ja, die schicken dem ein Bild von ihrem Penis. Was soll ich dann zurückschreiben? Super, äh, gehen wir jetzt essen. Also ganz ehrlich, was erhoffen sich diese Männer? Ich finde es da sehr, sehr wichtig, dass man diese Dinge alle dokumentiert und die kann man natürlich dann aufzeigen und auch zur Anzeige bringen. Aber das ist nur immer so. Also die Rechtslage in Österreich ist da echt ein Wahnsinn. Also ich habe da mal einen Talk gehabt mit einer Juristin zu, zu Cybermobbing und solchen Geschichten und die hat gesagt, das, das kommt eigentlich nie zu einer Verurteilung. Ich meine, das ist ja doch ein Wahnsinn, oder?
0: Wir haben jetzt aber ein Gesetz gegen Hass
1: im Netz. Ja, das haben wir auch. Aber da brauchst du auch immer den Mut, dass du diese ganzen Dinge dann halt auch aufzeigst. Und das Geld. Ganz genau. Also so
0: eine Klage ist ja sozusagen auch kein psychischer Spaziergang, aber auch finanziell ist es nicht lustig. Mhm. Daran denken, glaube ich, schon sehr viele Frauen und denken darüber nach. Trotzdem, wir wollen ja über dich reden. Äh, mich interessiert noch, wovon... Träumst du? Von welchem Leben träumst du? Und was muss noch alles passieren in unserem Land, dass diese Träume wahr werden für dich?
1: Ich träume sehr stark davon, dass meine Klage, die Entlassungsklage, dass die gut ausgeht für mich. Und dass ich damit ein großes Zeichen für alle Frauen da draußen setzen kann. Dass ich damit anderen Mut mache und für viele dann auch weiterhin ein Vorbild sein kann. Ich träume von einem Leben, wo alle gleichgestellt sind, wo die Frau genauso viel verdient wie der Mann, dass man sie nicht immer wieder fragen muss, kann ich überhaupt Familie und Job unter einen Hut bringen? Kann ich das mir überhaupt als Frau im 21. Jahrhundert leisten? Also, da muss noch so viel getan werden, aber ich träume echt davon, dass wir irgendwann einmal dorthin kommen und dass die Frau einfach ihren Träumen und ihren Dingen, die sie glücklich machen, einfach nachgehen kann. Sei es jetzt im Beruf, sei es jetzt im Privatleben, dass sie auch nicht verurteilt wird, wenn sie sagt, sie will jetzt lieber Karrierefrau sein oder sie will jetzt lieber zu Hause bei den Kindern sein. Dass das einfach einmal, dass sie da was in der Gesellschaft ändert und dass sie auch dieses Bild, was wir alle in unseren Köpfen haben, dass sie das auf jeden Fall ändert.
0: Also prinzipiell soll jeder sein Leben führen, solange es anderen Menschen keinen Schaden zufügt, ist mir prinzipiell alles recht. Aber dass wir im dritten Jahrtausend uns als Frauen noch fragen müssen, geht sich das alles aus? Als Frau, einen Beruf und eine gute Ausbildung, Kinder, eine erfüllte, selbstbestimmte Beziehung, dass wir uns diese Frage überhaupt noch stellen müssen, ist ein bisschen beschämend und es ist in manchen Ländern anders. Warum ist es in Österreich so, wie es ist?
1: Ja, das wüsste ich auch gerne. Und ich habe da leider auch nicht wirklich eine Antwort parat. Ich würde da auch gerne einmal mit Politikerinnen drüber diskutieren, weil das ist so, wie du sagst, echt skandalös. Warum müssen wir Frauen uns schon in den 20ern überlegen, ob wir irgendwann einmal zwischen 30 und 40er Kind zur Welt bringen können? Geht sich das alles aus mit unserer Ausbildung, mit unserer Karriere? Und was steht dann irgendwie hinten an? Und dann weiß man ja auch, ich kann später nicht in Karenz äh, eventuell wieder in meinen Job zurück, weil wie soll das alles sich ausgehen? 40 Stunden mit einem Kind, dann muss das den ganzen Tag in der Kinderbetreuungsstätte sein und dann hast du wieder, du bist eine Rabenmutter und wenn du aber nur 20 Stunden machst, dann ist auch die Frage, wie geht sich das dann in der Pension aus? Da sind ja auch Frauen sehr armutsgefährdet. Also das ist ein absolutes Desaster eigentlich und ich finde... Da könnte man wirklich immer was machen. also Da ist auf jeden Fall die Politik gefragt. Jetzt geht es nicht ohne die Männer. Was müssen die alles dazulernen? Naja, die Männer müssten auf jeden Fall Feministen sein. Und sich auch, so wie viele andere Frauen, für Frauenrechte einsetzen. Und auch einmal den Mut haben und sagen, okay, ich bleibe jetzt auch einmal zu Hause beim Kind. Die Karenz können wir uns ja teilen. Oder okay, jetzt mache ich halt einmal Teilzeit, Dafür geht die Frau Vollzeit arbeiten und der Mann holt das Kind vom Kindergarten oder von der Schule oder wo auch immer ab. Also da, dass man das auf jeden Fall mal aufteilt, ja, dass diese Rollenverhältnisse mal geändert werden, dass der Mann zu Hause viel mehr Arbeit übernimmt, dass der dann auch kocht, dass der dann auch einmal putzt. Das gehört auf jeden Fall einmal geändert.
0: Ich habe noch eine andere Theorie, weil wenn ich mir meine Kindheit anschaue, also das ist jetzt schon ein bisschen her, meine Eltern, die mich heiß geliebt haben, die haben nicht so ein geschistig Geschichte gemacht mit mir. Also wenn ich spielen wollte, bin ich in den Hof gegangen, da waren 15 andere Kinder, wir haben am Mord Spaß gehabt. Gestritten haben wir natürlich auch, aber das ist ja ganz normal, soziales Leben. Ich bin in den Kindergarten gegangen und zwar wahnsinnig gern und ansonsten, ja, pff. Es wurde nicht so viel herumgedoktert, gedeutet wird, das Kind kann das mal Erfolg haben, wenn es in diese Schule geht oder in eine andere etc. Haben wir das nicht alles ein bisschen überladen?
1: Ja, ich glaube schon. Und ich glaube, dass diese Helikoptereltern jetzt äh, sehr stark irgendwie also sich verbreiten, habe ich so das Gefühl. Also wenn ich jetzt an meine Zeit zurückdenke, wo ich im Kindergarten gearbeitet habe, da ist mir das schon aufgefallen, dass die Eltern immer sehr. Sehr darum bemühen, dass aus dem Kind mal etwas wird, weil das ist ja so wichtig, weil wir haben ja einen gesellschaftlichen Druck, dass das Kind später mal quasi Präsident oder Präsidentin werden muss und dann muss man es dann noch nach der Schule ins Ballett bringen und zum Klarinetten und zum Klavierunterricht und das und das und dann muss am besten schon mit fünf Jahren zehn Sprachen sprechen. Das hat sich einfach total verändert, weil sie natürlich auch unsere Gesellschaft verändert. Was du jetzt gesagt hast mit den, du gehst raus und spielst mit den Kindern, das habe ich auch gehabt, aber meine Mutter war Alleinerzieherin und ich kenne es halt nicht anders. Also, ich bin in der Kindergrippe gewesen und dann war ich im Kindergarten und in der Schule und im Hort, weil es halt einfach nicht anders gegangen ist. Meine Mutter musste 40 Stunden arbeiten und äh, danach war ich halt, ähm, wenn ich vom Hort nach Hause gegangen bin, war ich sehr häufig bei meiner Oma. Also, ich kenne es halt nicht anders und aus mir ist jetzt auch was worden. Also, ich denke mal, man kann halt einfach alles übertreiben.
0: Was wünschst du dir für die jungen Frauen im dritten Jahrtausend am meisten?
1: Dass sie nicht mehr darüber nachdenken müssen, was kann ich mir alles noch leisten im Sinne von Karriere, Mann, Kind, ohne dass die anderen darüber urteilen. Und wer wäre da ein
0: gutes Vorbild für dich?
1: Also mein absolutes Vorbild war eigentlich immer die... Die Oprah. Die finde ich einfach klasse. Die hat es nie leicht gehabt. Ich man mal der, ihre Geschichte durchgelesen, das ist ja ein Wahnsinn, was diese Frau alles auf sich genommen hat und wo sie heute ist, finde die großartig. Das ist eigentlich so mein Vorbild. Danke,
0: Raffaella Scharf. Ich glaube, das Vorbild ist sehr gut gewählt. Oprah Winfrey, also die steht auf, richtet sich das Grönchen und geht weiter. Diesen Erfolg wünsche ich dir auch. Viel, viel, viel Erfolg. Danke Danke Ihnen <lacht> zu Hause fürs Zuhören. Sie finden uns unter www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien. Auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Danke nochmal, Herr scharf Dankeschön.